Hey guys, this is me. Did you move today? Welcome to a Did You Move Today podcast. I'm your host Andrea and I'm very excited to be here. This episode is going to be a little bit different because it's going to be in Spanish. So don't worry, if you don't speak Spanish, I'll make sure to have a summary for you next time. Bienvenidos a todos a mi podcast. Eh, mi nombre es Andrea. En este episodio voy a tener a Inova Producciones como mis invitadas. Tengo directora artística de Innova Producciones, es una compañía enfocada en brindar nuevas propuestas artísticas del de Salvador. Las personas detrás de Innova son Paola y María Fernanda Sea. Las dos son productoras artísticas y bailarinas de jazz profesionales con una experiencia de más de 15 años a nivel nacional e internacional. Son directoras artísticas de Sincopa, primera compañía de jazz en El Salvador de la Academia Vibra Studio. Son maestras de danza avaladas por la organización Dance Educators of America y bailarinas certificadas en ballet nivel intermedio por la Royal Academy of Dance. Son coreógrafas reconocidas con primeros lugares y premios especiales en competencias nacionales e internacionales. Y su objetivo es enseñar a jóvenes a través de la danza a encontrar su lugar y su ritmo en la vida. Estoy bien emocionada de tenerlas en este episodio porque, bueno, dos cosas. Este es mi segundo episodio en español y eh, también porque son personas que conozco desde que yo estaba más jovencita. Entonces, empecemos. Hola. Hola niñas. Hola. Hola. Muchas gracias por su tiempo. Esto es un poco diferente para mí porque usualmente todos los episodios que tengo son en inglés y es el segundo episodio en español, entonces estoy bien emocionada. Bueno, nosotras también. Gracias Andy. Sí, gracias por invitarnos y por tenernos aquí. Entonces voy a empezar con las preguntas. Eh, mi primera pregunta es ¿quiénes son? ¿Quién, quién es Innova? Pues bueno, nosotras somos hermanas. Somos bailarinas aquí en El Salvador, ya tenemos como 20 años bailando, sí. creo que vamos a cumplir el otro año. Y pues el, hace dos años, eh, yo que soy la mayor, eh, Pau, eh, fui a estudiar a Nueva York, estuve estudiando teatro allá. Y la verdad que fue una experiencia súper transformadora y viendo todo lo que Nueva York tiene en cuanto a propuestas artísticas, y bueno, fue toda una experiencia que la verdad cuando regresé aquí a El Salvador nos pusimos la meta de crear una compañía, una compañía de producciones artísticas y meternos en esto de <coughs> producir. Y así fue como nace Innova, Innova Producciones. Así que sí, eso es un poquito un resumen de quiénes somos nosotras, pero sí, somos artistas aquí en El Salvador intentando pues innovar y, y tener nuevas propuestas artísticas aquí al país. ¿Por qué el nombre Innova? O sea, Pau, tú regresas a, a El Salvador y hablas con Maffer y le planteas la idea como, ¿creemos Innova? ¿O, o cómo fue, cómo fue que, que fluyó ahí la cosa? Pues fíjate que eh, es súper curioso porque nuestra mamá, que nos apoya muchísimo y siempre nos ha apoyado, ella es escritora, okay. eh, bueno, es su, es su hobby la verdad escribir, pero ha escrito aquí dos libros, ya ha publicado libros aquí en El Salvador, y ella tenía en su cabeza la idea de crear esta bueno, de adaptar esta obra que se llama Anastasia, que es una obra de, te, de, bueno, la película Anastasia, es una película ya viejita, pero a ella le encantaba mucho la película y en Nueva York tuvimos la oportunidad de ver el Broadway show, que era bastante nuevo. Entonces, mi mami realmente nos impulsó cuando yo regresé, regresé de una vacación, la verdad que tenía unas vacaciones cuando estaba estudiando en Nueva York, que era como mi summer, y regresé y mi mami fue como, tenemos que hacer Anastasia y démosle. Y nosotras como, pues, o sea, eso es un gran trabajar, no es así nomás, vea. 
en sí. ese entonces no existía Innova, sino que solamente fue como que ella nos dijo, ustedes pueden, y metámonos y veamos nosotros de hacer todo. Y bueno, la verdad que, que hicimos ese experimento, fue la primera temporada de esta obra, Anastasia, y nos encantó tanto la experiencia, aunque fue súper un dolor de cabeza, pero rico, o sea, eso de que estás disfrutando, pero realmente fue, fue bastante trabajo. Y de ahí fue como que de, al terminar, o sea, así te digo, terminando la, la obra, dijimos, no, o sea, esto es algo increíble que queremos seguir haciendo aquí en el país. La respuesta del público fue súper buena. Estábamos trayendo un pedacito de algo que no, tal vez no se había visto tanto aquí en el país, como teatro sí. musical. Sí. Y nada, y así fue como nosotros nos, nos sentamos. Dijimos, bueno, Fer, démosle, hagámoslo, eh, emprendamos. Estamos súper emocionadas, estamos jóvenes, podemos, tenemos nuestro entrenamiento, démosle. Y, y así, y el, no, el nombre pues eh, es por eso, por innovar, por traer nuevas propuestas artísticas al país, por, por hacer como un refresh un poco de lo que ya hemos visto acá, y, y bueno, y traer super calidad, que es lo que nosotros nos define pues. Sí, no, y también creo que agregar que aquí en El Salvador, pues para la gente que vive aquí o ha venido a conocer un poco, las propuestas son... Hay, hay muchas academias súper buenas en danza, súper buenas ya sea en canto, en teatro, pero que unan las tres disciplinas artísticas en una sola y que ofrezcan propuestas pues profesionales, o sea, con gente profesional en escena. Es un poco complicado, es un poco difícil, ese es uno de los retos eh, con los que más nos enfrentamos, la Pau y yo creo que al, 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 al crear esta compañía y al, al hacer propuestas así, porque generalmente pues los artistas salvadoreños, la verdad que tristemente no somos súper buenos, digamos, en las tres disciplinas, sino que solo en una, o se han enfocado más en una y le han puesto más energía a una, entonces eso ha sido un poco complicado, pero eso era lo que queríamos precisamente con APAO, poder formar, poder entrenar, poder aprender nosotras un poquito más, nosotras no somos expertas en canto, y es más, hace como un año y medio fue que empezamos a tomar clases de canto, la verdad que no sabíamos nada, <risa> eh, y eso como que nos faltaba, digamos, para complementar esa parte de teatro musical, que es la que nos enamora y la que siempre nos ha llamado la atención. Muchas gracias, Nías. Yo sé que tengo, fíjate que hace unos años, cuando yo porque las conozco desde hace ratos, y la, y la Fer, se, bueno, para mí Fer, vos fuiste como, bueno, sos como una de mis mejores amigas. Yo me acuerdo que estábamos pequeñas y, y era sí. como, era una gran cosa, pues. Bueno, sí, aún ajá. es cuando nos reunimos y todo. Ajá. Pero me acuerdo que me mencionaste que tu mami estaba escribiendo. Y entonces, de hecho, tengo una copia del libro de tu mamá. Oh, ¿en serio? Sí, todavía la tengo y está en El Salvador. Entonces, a mí eso me pareció como súper impresionante porque usualmente en El Salvador, pues yo no conocía a mucha gente que, que te diga, ah, mi mami acaba de escribir un libro, o sea, es algo no, como que sí. suena como, aún aquí siento yo, que suena como algo, wow, inalcanzable. Uh -huh. eh, y cuando escuché la idea, o sea, lo que Innova es, me pareció súper impresionante porque quizás sí en Nueva York es algo que ya, pues ya más establecido, pero que ustedes lleven esto a El Salvador es como algo totalmente diferente y que obviamente a la gente me imagino que, que les ha de gustar. Sí, bueno, sí, ahorita, ahorita con, uh -huh. con nuestra primera obra, bajo el nombre de Innova Producciones, que fue la segunda temporada de Anastasia, que ya fue ya, ya fue súper diferente, ya hicimos, unimos un equipazo de súper de profesionales, como dice la Fer, en canto, en baile, en actuación, y con un director súper bueno que también tenía experiencia en teatro musical, 
bueno, fue toda una aventura y sí te puedo decir que realmente el público quedó súper contento. Bueno, nosotras ni, 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 o sea, no te puedo decir lo satisfechas que nos sentíamos y orgullosas, sí. pues, porque claro, eh, hay que mejorar mucho. Nosotras estamos aprendiendo y, y, y nosotras siempre somos estudiantes, siempre estamos con esa mentalidad de seguir aprendiendo y de todas las experiencias, pues, somos esponjitas y ahí, uh -huh. pues, sumando, ¿verdad?, herramientas, pero, pero realmente sí, como tú decías, fue, fue muy bonito ver la, la respuesta de la gente y que, que se nota que también estamos hambrientos aquí en El Salvador de eso, de estas propuestas un poco diferentes con un pequeños twists, como dice la Fer, cosas que tal vez no ves tan eh, sólido, tan sólido tal. así, ajá, no sé la palabra, pero sí, así que aquí en El Salvador, como que sí tenés pequeñas probaditas, pero tal vez no algo así. Claro. Entonces, ajá. Ahora, eh, le voy a hacer un par de preguntas como a, a cada una de ustedes. Eh, Pau, yo sé que eh, te viniste a Nueva York y te, te formaste también, pero antes de eso estudiaste psicología. Sí, sí, sí. ¿Cuál, cómo, cómo? Porque yo creo que, o sea, para mí, a mí eso me parece bien interesante porque a mí la psicología me, me parece bien interesante y la neurociencia y todo eso. Eh, ¿Cómo es que, o sea, durante, qué, qué es lo que más te gustó de psicología? Pues mira, eh, yo te puedo decir con sinceridad, que al salir del colegio estaba un poquito perdida, vean, eh, uh -huh. porque yo, mi pasión siempre ha sido un montón el arte y la danza en sí, como claro. principal, y, y bueno, mi hermana mayor estaba estudiando psicología, siempre me había llamado la atención, porque me gusta mucho trabajar con, en sí con la gente, sobre todo con los niños, y ayudar, y sí, me metí a psicología y, y no, no me arrepiento de la experiencia, fíjate que tal vez lo que te puedo decir, lo que más me gustó, eh, fue precisamente eso, mis prácticas ya tal vez los últimos años trabajando con niños y sobre todo mi, eh, la, en la parte educacional eh, me tocó a ir a ciertas comunidades aquí en El Salvador con chicos tal vez de, pues, de escasos recursos y niños con tal vez con bastantes problemas eh, de, de comportamiento y, uh -huh. y me gustó mucho porque me dieron la libertad y fue mi último proyecto de hacer un proyecto artístico con ellos para, para mejorar en sí todas estas habilidades sociales y sobre todo la parte de comportamiento agresivo y todas estas cositas. Ajá. Y fue una de las mejores experiencias, meter un poquito de, de lo que yo... La, o sea, unir esas dos cosas que yo, que yo amo, la, la, el arte en sí y, y, bueno, la psicología y ayudar un poco a estos chicos. Y me, y me cambió bastante la perspectiva en todo. No, no solamente esa experiencia, tuve otra experiencia en otra comunidad que trabajé con mujeres y... Y, que solo eran mujeres y, y súper chivo también, o sea, hice bastante terapia en grupo con ellas y tal vez eh, saber un poquito más de las experiencias que se viven aquí en el país, uno está cómodo en su casa y tal vez uno no mucho va a estas comunidades y aprende pues un poquito más de nuestra realidad, entonces eh, de lo que yo eh, salí, y me acuerdo al graduarme eh, con la mentalidad, justo al graduarme era más encontrar la manera de unir eh, el arte con la psicología eh, esa era mi idea ya después fue evolucionando un poco la verdad trabajé, <coughs> perdón, como psicóloga un poquito y luego ya cuando me fui a Nueva York pues ya cambió un poco mi perspectiva en cuanto a enfocarme en, en, el, en el arte más que todo, pero sí siempre tengo la idea de unir las dos cosas en algún momento claro me, me, gusta, me encanta tu respuesta porque el, punto de este, el objetivo de este, de este podcast es juntar el arte y la ciencia me eh, parece que la psicología y, o sea, a mí la psicología me parece súper interesante, 
la psicología y el arte pues son una misma, ¿me entiendes? No siento por qué a veces las cosas tienen que estar, eh, esa es mi opinión, pero porque las cosas tienen que separarse, o sea que aún tú trabajando en Anastasia o en el show, me imagino que lo que has aprendido como psicóloga aún es algo que lo aplicas, quizá sí. no lo aplicas explícitamente, pero implícitamente hay algo de psicología que, 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 eh, que se utiliza, me imagino. Sí, sí, súper de acuerdo. La psicología está en todos lados, la verdad. O sea, la puedes aplicar diariamente, la puedes aplicar a cualquier arte que estés haciendo. Yo incluso cuando fui a estudiar a Nueva York, la técnica de teatro que aprendí, o la técnica de actuación, perdón, que aprendí, tenía muchísimo que ver con psicología. Y me acuerdo cuando le, le, le decía yo a, a mis profesores, sí, que soy psicóloga también, y me decía, ah, no, entonces ya la hiciste súper bien como para analizar todo. O sea, realmente la actuación también claro. tiene mucho que ver con eso. Sí. Claro. Ahora, Fer, Tú, antes de, de empezar con Innova, estudiaste antropología, ¿verdad? Sí, no, no, sí. No, sí. sí. <risas> a mí me parece que, que porque la antropología, si, no, si bien me acuerdo ahorita, creo que Isadora Duncan es una de las bailarinas, eh, creo que es ella, no, no, no me acuerdo exactamente, pero ella tiene eh, su, o sea, tiene, eh, se ha capacitado también como antropóloga. Uh -huh. Entonces, quiero saber cuál es tu... O sea, ¿cuál es tu... Eh, ¿Qué es lo que pensás cuando, 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 te, cuando te menciono la palabra antropología? Vaya, o mira. si sentís que se puede unir con, con lo que estás haciendo. Por, a mí, en mi manera de pensar, sí se puede unir, eh, pero quiero saber qué es lo que tú pensás. Sí, sí, sí. Fíjate que justamente, bueno, yo igual como la pago me gradué del colegio y, y tuve ahí como mi crisis existencial porque no sabía qué estudiar, me metí a antropología porque la verdad que siempre me ha gustado bastante como la parte de, de relacionarse igual con los demás, de estudiar como el comportamiento del ser humano, quizás no tanto desde la psicología, eh, pero sí como a nivel social, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención pues todas las organizaciones que trabajan con jóvenes y con niños y que les enseñan diferentes cosas, ¿sabes? Como que les ayudan, etcétera, entonces yo dije como bueno, eh, al principio la verdad que no iba tanto con la mentalidad de unir el arte con la antropología porque no conocía mucho sobre la antropología, eh, pero justamente bueno durante la carrera la verdad que aprendí muchísimas cosas y, y una de ellas fue que sí, le encontré la relación y por ejemplo mi tesis fue precisamente eso, fue como analizar eh, cómo el arte podía ayudar a cambiar vidas, cómo podía transformar digamos eh, la vida eh, la realidad de un niño, de un joven, bueno, adultos también, pero yo específicamente trabajé con niños. Eh, en ese entonces la Pau y yo estábamos de voluntarios en una organización que se llama Glasswin, que no sé si más o menos la ubicas, eh, pero es una organización aquí que tiene, una de sus áreas es el Club Glee, que es básicamente que le enseñan a los niños a cantar, a bailar y actuar un poco, la verdad que le ponen varias cositas, eh, y pues la idea son, son niños que obviamente están en riesgo, que viven en comunidades vulnerables, eh, con mucha violencia a su alrededor, entonces lo que tratan es como de incentivar esa parte artística para que los niños pues se enfoquen en eso, para que sea también su hobby, para que se distraigan, se entretengan, se desestresen, todo, ¿sabes? Entonces fue, fue más eso, fue, fue un estudio básicamente de, de comprobar, digamos, científicamente que el arte realmente puede cambiar vidas y cómo estos niños pues van cambiando y se van transformando a medida pasa el tiempo y, y los metes en un proceso creativo. Uh -huh. 
Así que sí, eh, para mí la verdad que se pueden hacer muchísimas cosas desde la antropología, a mí me ha ayudado bastante, ahorita como decía la Pau, pues no estamos tan enfocadas, estamos más enfocadas en impulsar nuestra compañía, eh, que es Innova Producciones y hacer como shows y todo, pero la verdad que es un reto y es una, un sueño, la verdad para mí, yo estoy segura que para la Pau también, de poder trabajar eventualmente en comunidades, en proyectos sociales, en poder ayudar de verdad a través de las artes a cambiar vidas y eso básicamente. Yo sé que me acabas de mencionar shows, ¿qué conlleva crear un show? O sea, ¿qué tanto, qué tanto se tiene que hacer? Ok, pues mira, eh, primero tenés que elegir ¿verdad? el show que quieres hacer, o sea, en cuanto a Anastasia, pues ya teníamos nosotros una primera temporada esta vez y dijimos, bueno, repitámoslo, pero obviamente mejorémoslo un montón. Eh, en ese proceso, si vas a elegir un show eh, y, y, y tú lo quieres adaptar completamente, porque aquí en El Salvador, si quieres hacer un show súper de Broadway o quieres comprar los derechos de un show, pues es, es otro proceso aparte, que si tienes que entrar como en una página online y tienes que ver si tú puedes comprar los derechos de esa obra y, y ya, ya requiere pues otro gran proceso. Nosotros con Anastasia uh -huh. no hicimos eso porque decidimos pues agarrar más que todo la historia y hacer una combinación de la película y del show de, de Broadway, entonces mi mami en este caso, que ella también es parte de la producción, nos ayudó a adaptar el libreto fue escribir el, el libreto y créeme que esto es en el proceso de preproducción, como te digo pasaron, pasamos casi un año antes de poder sí. llevarlo a escena porque sí, el libreto va cambiando constantemente, al principio empezó con 25 escenas, luego se fue, fue, fue reduciendo un poco y así, o sea, es de irlo puliendo un montón y, y viendo qué funciona, qué no funciona, qué es más práctico. Eh, aparte de eso, pues hacer un proceso de audiciones también para elegir al, al elenco. Eso también requirió uh -huh. bastante. Necesitábamos nosotros bailarines, necesitábamos cantantes, necesitábamos actores. Uh, aparte de eso, necesitábamos un director en escenografía y es también de sentarse con estas personas y, y crear pues toda la escenografía y ver también qué es lo más práctico para que la obra fluya y también que, que se pueda adaptar al teatro, al teatro pues que tú elijas aquí en El Salvador, que también es otro proceso, elegir el teatro que te funcione más. Eh, también trabajamos con un director de iluminación, que también el director de iluminación tuvo que ver la obra, estar en los ensayos y él hacer todo su sketch un bosquejo, ajá, para ya luego llegar al ensayo en general en el teatro y a grabar luces y toda esta parte que también es otra logística. El director que nos ayudó un montón, nosotros no quisimos dirigir la obra también porque éramos parte del elenco, entonces esa fue una decisión que tomamos de, de ser más, eh, bueno, ya éramos de por sí productoras y, y eso requiere bastantes roles, pero dijimos, bueno, no, no, no dirijamos, solo dirijamos la parte coreográfica porque la obra pues era un musical, tenía bastante parte de coreografía, pero en sí lo, lo, lo más grueso, o sea, lo que llevaba más trabajo, que era unir todas las escenas y, y dirigir las escenas actuadas, que era lo que más tenía la obra, y cantadas, lo hizo este director, Leandro Sánchez, que fue quien nos ayudó, o fue otro proceso también platicar con él, y bueno, platicamos realmente con casi seis, siete directores, y, y al final pues, pues llegamos a trabajar con él. Y bueno, también vestuario, el vestuario no se puede quedar atrás, estás, estás también interpretando una época específica, en el caso de Anastasia, los años 20, por ahí, entonces también tenés que saber cómo adaptar el vestuario a eso y, y trabajar con una costurera, y, y bueno, se mandaron a pedir también ciertos vestuarios, eh, pero es otro proceso, pues también porque tenés que ambientar, por supuesto, la obra y, y hacerle sentir a la gente que estás ahí en esa época, no es solamente ¿verdad? como salir con cualquier vestuario 
y, y eso solo pues en cuanto a logística, pero realmente ya en el, en el proceso de montaje, eh, pues ya requirió, nosotros estuvimos ensayando dos meses, de lunes a domingo, y, y fueron tres horas o a veces más, y así uh -huh. hasta las diez de la noche, porque también en el, aquí en El Salvador, eh, mucha de la gente con la que trabajamos tenían un trabajo de su día a día, ¿verdad? Un trabajo, por uh -huh. ejemplo, en, yo qué sé, dentista o en trabajo de oficina. Y entonces solo podíamos ensayar tarde en la noche, entonces sí, pues nuestros ensayos eran súper, eran cansados porque ya eran tarde, eran de 6 a 10, suponete, y, y bueno, eso es todo otro proceso, esos dos meses de... Y también, bueno, creo que hablar un poco de la parte de comunicación, de redes sociales, de cómo llegar a la gente, y sobre todo de patrocinadores, creo que fue todo una, una odisea para, para la PAO y para mí, fue un rubro, o sea, meternos en un rubro completamente nuevo, creo que no sabíamos mucho como esa parte de mercadeo, de cómo mercadear pues un show, una obra, eh, pero sí, eso también tomó bastante tiempo, gracias a Dios logramos eh, salir con todo y creo que hacerlo bien, al menos pues el sí. feedback de la gente fue positivo, le llegamos a varias gente, que no, a otro público digamos, que, uh -huh. que queríamos alcanzar y que, no, que la primera vez, la primera temporada que lo hicimos no, no lo logramos, así que sí, la verdad que es... es es, entre otras wow. cosas, entre otras cosas. <ríe> tres, tres puntitos <ríe> o sea en pocas demasiado si, en pocas palabras si quieren crear un show tienen que contactar a Nueva Producciones porque <ríe> no, sí. muy bien ¿Se han, se han sentido apoyadas en el Salvador sí la verdad que sí eh, yo mira yo te voy a decir algo aquí del Salvador ahorita ya metiéndose a producir hay muchos, muchos, muchas, muchas propuestas. Realmente sí hay mucha gente, eh, muchos artistas aquí que quieren crear y que quieren participar también en diferentes proyectos. Es toda una comunidad y nosotros eso lo hemos aprendido bastante. O sea que no es como que, es, es mentira, es una excusa decir, no, es que aquí en El Salvador no hay oportunidades, me voy a quedar con los brazos cruzados. No, pues o sea, si tú realmente te pones... Eh, en algo y realmente te pones una meta, se puede hacer, o sea, aquí en el país hay muchas personas, hay, 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 o sea, hemos descubierto artistas, hemos empezado a hacer un, un lobby, como le llamamos, uh -huh. de, de muchos contactos, de muchísimos artistas en un montón de ramas diferentes que nosotros dijimos, wow, yo no sabía que eso estaba aquí en El Salvador, y realmente por supuesto que hay, o sea, nosotros los salvadoreños, hay mucho potencial y, y hay, mucha, talento. hay mucho talento y hay mucha gente que quiere y y sí, la verdad que sí nos hemos sentido apoyadas, creo que... Sí, y sabes, siento que, la verdad, para serte bien sincera, siento que nosotras estábamos como en una burbujita. O sea, creo que eso uh -huh. le pasa quizás a muchos artistas. Eh, estás en una burbujita, estás solo, o sea, con las mismas personas, te rodeas, eh, estás, obviamente has crecido en tu mismo grupo de baile y no has salido, digamos, a las calles a enfrentarte pues con la realidad de lo que viven todos los, los artistas salvadoreños. Y, y nada, ahorita con Apao, justamente pues al hacer audiciones y todo, creo que hemos hecho buenos amigos, buenas personas, de verdad que tienen un gran corazón, como dice Apao, tienen un talento impresionante, que no conocíamos para nada, no sabíamos que existían y que tienen toda la disponibilidad, de verdad que a veces está este error de decir como que, ay no, es que los artistas son bien complicados, o cada uno tiene su ego, o sabes, como que es bien difícil trabajar y unir fuerzas, porque la competitividad y la rivalidad, sí. bla, 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 pero no, de verdad que hay gente que... Eh, que, que, ha, que ha venido a, a nosotros y, y con la mayor disposición del mundo, de verdad, son súper, súper buenos y ha sido fácil trabajar con ellos, o sea, no hemos tenido problemas, no hemos tenido roces, o sea, ha sido de verdad una experiencia única, y, pero sí, es, es básicamente eso, es meterse en este mundo, es, sí, es, o sea, es, eso, es difícil, es, por es, supuesto, difícil, siempre claro. va a ser difícil, y aquí en Nueva York y en todos lados, porque el arte, pues, 
sabemos que tal vez no es la prioridad de todos los países, pero, pero, sí, pero sí se puede, eso es lo que hemos aprendido, o sea, sí se puede. Lo que pasa es que, bueno, mi experiencia fue un poco diferente porque cuando yo, o sea, yo creo que cuando estaba en el colegio, eh, que empecé, o sea, pasé como, siento que yo pasé por diferentes academias, la verdad, no sé si era como rebelde o qué, pero yo como que <risa> pasaba sí. por diferentes academias, yo decía, bueno, y entonces ya cuando me vine a, a, aquí a Estados Unidos, no sé, yo me di cuenta de otras cosas, o sea, siempre hay competencia, porque claro que siempre va a haber competencia, sí, sí, al sí. final todos necesitamos eh, cada academia de danza o cada compañía de danza, o cada compañía de teatro musical en general, todos tienen que competir en, porque pues, o sea, necesitan ingresos, sí, claro pero eh, lo que me gustó de aquí es ver que eh, es una comunidad y una vez haces uh -huh. parte de la comunidad uh -huh. vas a ser parte de la comunidad para siempre y el hecho y quedar mal con alguien pues probablemente puede afectar todas las relaciones que uno tiene en esa misma comunidad entonces por eso es bien importante pues aquí, por lo menos aquí uh -huh. para mí ha sido eso de que tengo que hacer un buen trabajo en lo que yo haga para que la gente sepa pues o sea, no llegar tarde, o sea, cosas, cositas así claro. que al final se van sumando. Entonces, cuando regresé a El Salvador, ya pues, ya tenía como, como, uy, ya llevo como 10 años de vivir aquí casi, me di cuenta que, puchica, hay un montón de gente en El Salvador que, está, que tiene un montón de talentos. Uh -huh. Y como dice la Fer, si sí es esto de que una vez se vive en una burbuja, pero por, quizá por miedo de no, de no darse cuenta que hay muchas cosas afuera. Entonces... Uh -huh. Yo estoy como, bueno, yo me pone súper contenta que ustedes empe eh, que empezaron Innova porque están, literal, como ustedes dicen, innovando eh, cosas en El Salvador y creando uh -huh. nuevos, nuevas conexiones con otra gente para poder, uh -huh. eh, para que el público salvadoreño vea que pues, en El Salvador se pueden hacer muchísimas, más, muchísimas eh, cosas y que el talento, sí. y que hay talento, pues. Sí, 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 definitivamente, y siento que también, sabes, también nuestro reto es como, como buscar ese apoyo, no solo entre artistas también, porque siento que hemos encontrado bastante apoyo entre, entre la misma comunidad, entre la misma familia de, de artistas, pero también como otras otras empresas eh, que también le apoyan o, o sabes, como le, le abonan, digamos, le le apuntan a, al arte, creo que también uno de los retos con Apado fue eso, como, como tocar puertas y decir como, bueno, nosotras somos emprendedoras, somos jóvenes, estamos haciendo esto, nuestro, nuestro sueño es esto, llegar a esta meta, como, por favor, vea, como ayuden, apoyen, y, y también, o sea, también siento que la verdad, gracias a Dios a nosotras, al menos, eh, tuvimos la suerte y, y la bendición de poder contar con, con, con ese apoyo, digamos, económico, porque, bueno, como ya te diste cuenta, no es fácil hacer un show, <risa> tampoco claro. desde cero, o sea, levantarlo es, es, es difícil, pero sí, o sea, hasta en eso, ¿sabes? Que pensamos que eso iba a ser imposible, para nosotros era como, ay, no, ¿sabes? Nadie nos va a hacer caso, o sea, nadie va a querer como que apoyar un, una producción así, o sea, como que la gente no está enfocada en eso, eh, pero también es súper importante, ¿sabes? Creo yo hacerle ver a la gente que que también es bonito como poder apoyar propuestas así, innovadoras, como tú decís, y poder levantar el arte en nuestro país, o sea, creo que hay demasiadas cosas que se pueden hacer, y, y bueno, ahorita yo no sé si, si ha venido reciente Andy, pero la verdad que hay un montón de gente que se ha puesto las pilas en hacer shows, eh, no solo nosotras, pero de verdad que hay un montón de jóvenes, sobre todo jóvenes, y eso es lo que me gusta, 
eh, que sí, están, están también eh, llevando al escenario propuestas súper diferentes, súper diferentes al teatro musical, o sea, solo de teatro, o solo de canto, o solo de baile, y, y no sé, o sea, siento que ahí vamos, ¿sabes? Como haciendo crecer poco a poco eso, el arte en El Salvador. Pues de, o sea, a mí me parece súper fascinante, eh, en cuanto a que si llegué, pues llegué a El Salvador, pero la verdad es que siempre que llego, llego como bien poquito tiempo, y como me tengo que regresar, uh -huh. Eh, pero bueno, por lo menos esa vez que fui te pude ver y pudimos platicar eh, sí, sí, sí. y ya platiqué, con, ya platiqué, platiqué con, con tío, no sé si le dijiste la pago, pero en, en el futuro sí me gustaría pues crear algo con ustedes sí, ah, súper sí. ahora yo sé que sí, yo sé que ustedes han trabajado con niños con capacidades especiales eh, y, y, y quiero saber más sobre eso, cuál ha sido su experiencia de trabajar con niños con capacidades especiales pues fíjate que uh, ahorita estamos trabajando con eh, Tintino, bueno, estamos trabajando en la obra Tintino, que es una obra de la compañía Entre Colores y Sombras, que es una compañía que trabaja con chicos con síndrome de Down. Entonces, esta es una, una obra que llegó a nosotros porque uno de los directores eh, nos conocía por esto mismo, nos había visto en, eh, actuando, nos había visto en el escenario, nos contactó, a nosotros nos encantó la idea, es una obra que, que es un, completamente original. Están trabajando una historia súper bonita que habla sobre la diversidad. Y, y estamos en el elenco, creo que somos mitad niños con síndrome de Down y la mitad somos personas regulares, como ellos lo, lo llaman. Y ha sido una experiencia súper bonita, la verdad, que, que en sí verlos a ellos trabajando, eh, viendo a los chicos, a los chicos que son entre adultos y adolescentes, la verdad que no solamente son niños, eh, darlo, a, darlo todo y, y la forma en que ellos, en que ellos trabajan para, para, eh, para realmente poner la atención o, o acaparar la atención de estos chicos es súper bonito porque sabes que tiene que ser un poco diferente y hemos aprendido muchísimo de cómo trabajan estos directores y, y los niños son tan, son esponjitas también, o sea, ellos realmente es que es una obra preciosa, yo quisiera que todo el mundo la viera, quisiera que llegara a la casa de todos porque eh, ellos le ponen tanto corazón y le ponen tanto amor y le ponen tanta pasión y son tan, ah, ¿cómo es la palabra? Son tan, tan, no quiero decir inocentes, pero es, es, están tan, solo están llenos de amor, sí, o sea, ellos, no, no hay, uh -huh. no hay eh, ninguna rivalidad entre ellos, se apoyan de una manera tan preciosa que solo como tener, estar en, 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 esa, en ese sí, espacio y, y sentir esa energía que tienen ellos ha sido súper bonito, la verdad que ha sido algo algo que nos ha hecho crecer a nosotros también. Y eso que no llevamos tanto tiempo. O sea. Sí, no, y también siento que, ¿sabes? Como algo que realmente creo que está este, un poco este estereotipo también de que es como complicado, que, híjole, ¿sabes? Como qué difícil debe ser enseñarle a una persona con síndrome de Down a enseñarle a bailar o a enseñarle a moverse en el escenario, a enseñarle a actuar o a decir algo. Eh, Siento que está como este tabú de, ay, no, vea, como, uy, no, eso mejor no. no como no nos metamos en ese proyecto porque qué difícil debe ser. Pero la verdad, como dice la Pau, es que no sabes, o sea, el, el amor con el que se trabaja día a día. Estos niños son súper receptivos, son súper, o sea, de verdad son luz, ¿sabes? Como que vos los ves y de verdad es, es tan fácil como poder hablar con ellos, poder hacerles, decirles, como darles una indicación, o sea, son tan inteligentes, de verdad, o sea, son genios, ¿me entendés? Entonces, ha sido una experiencia súper linda en ese sentido porque no, 
no sé, es un proceso que nos imaginábamos yo, al menos en lo personal, me lo imaginaba súper diferente, pero ya al estar ahí es súper inclusivo, de eso se trata, ¿sabes? Es un proyecto súper inclusivo y poder llegarle pues a toda la gente y explicarles también, ¿verdad? Que, que no hay que separar a esas personas, no hay que como discriminarlas o apartarlas solo porque, ay, quizás no te van a entender bien o porque no entienden igual que nosotros eh, o porque no se mueven igual que nosotros, pero no, o sea, de verdad que como dice la Pau, sí, es una obra súper linda que quisiéramos que todo el mundo viera para que te des cuenta eh, pero sí hemos aprendido un montón, la verdad mucho, mucho me imagino, hay un montón de estudios científicos que, bueno, no he leído mucho de personas con síndrome de Down, pero sí he leído de gente con parálisis cerebral o esclerosis múltiple uh -huh. eh, diferentes, o sea eh, eh, capacidades especiales, porque no me gusta llamarlas discapacidades, porque uh -huh. me parece que todo el mundo tiene una discapacidad, y es un tema bien difícil de abordar siento yo, hablar uh -huh. de gente con personas, hay gente que le dice personas discapacitadas, pero al final, yeah. al final pues todos tenemos una discapacidad, siento yo, o sea eh, somos, todos entonces por eso yo me, me refiero a ellos como niños con capacidades especiales y yo sé que uh -huh. hay eh, estudios científicos que, que demuestran que que la danza y el arte ayuda a estas personas de manera, maneras diferentes, o sea, dependiendo mm -hmm. de, que sea el, de cuál sea el mecanismo. Eh, entonces, me parece lo que, que lo que están haciendo es eh, súper interesante. A mí me gustaría poder ver la obra, eh, quizá a futuro, porque todo depende, no sé, de cuándo es que regrese a Salvador mm -hmm. y si regreso de vacaciones. Pues, y ahora nos y más tiempo en pausa con todo, así que no sabemos. Sí, y entonces ahora eso quiero hablar. El COVID-19. Eh, tengo un par de preguntas ahí eh, sobre el COVID-19 porque ha, ha como pausado sí. eh, ya sea obras o eh, compañías de danza. Ha pausado, o sea, de todo. No. ¿Qué es lo que no ha hecho? Pero ha hecho muchas cosas. Uh -huh. eh, por lo tanto, hay gente que uh, está ofreciendo clases online, o sea, ya sea en Instagram o en Zoom, y hay muchos, me imagino que se han dado cuenta, hay muchos Instagram Lives, uh -huh, con gente uh -huh. ofreciendo clases, lo cual a mí al principio me pareció buenísimo, porque dije, puchica, uno puede tomar clases con Juilliard, puedes tomar clases con uh -huh. Joffy, puedes tomar clases con todo lo que tú querrás, eh, hasta con Broadway, o sea, hay un montón de cosas, de clases que uno, que, que estaban ofreciendo y gratis. Entonces, quisiera saber cuáles son sus qué es lo que pensaron cuando, cuando vieron todo eso y eh, si no les da o sea, es, un, es una, una pregunta que he platicado con otra gente que también está en el sector de la danza si piensan que el valor de la danza o de, de, de lo que están ofreciendo pudiera eh, devaluarse porque la gente lo está ofreciendo de manera gratuita pues mira, con esto, esta pandemia, ¿verdad? Sí ha venido a, a pausar todo, como tú decís, temporadas completas. Hablando de Tintino, eh, no, toda nuestra temporada de Tintino se tuvo que suspender, que realmente pues fue súper triste. Era nuestro próximo proyecto y se suspendió. Y así, y así como tú decís, todo, todos los artistas aquí en El Salvador. Eh, lo cual es súper fuerte y no sabemos qué va a pasar cuando ya todo esto vuelva a... A circular o ya vuelva como a empezar todo otra vez cuando pase nuestra crisis aquí en El Salvador, que no sabemos cuándo. 
pues no sé, creo que todos nos vamos a apoyar como, y vamos a ver cómo hacemos para, para levantarnos en ese sentido, pero en cuanto a, a, a esto online, al internet y todo esto, pues la verdad que eh, al principio yo te puedo decir que, que para mí fue algo súper chivo, como tú decís, yo sigo a muchos artistas, el, mi Instagram es más que todo artistas, y, y me encantó, o sea, eh, gente con la que yo pensaba que nunca en la vida iba a poder recibir clases, eh, la Tamara Rojo, suponete, o, o un montón de bailarines, y yo decía, Dios mío, o sea, qué chinísimo, voy a aprenderme la coreo de tal persona, estoy, estoy pendiente de live para poder tomar clases con alguien que nunca pensé, o con incluso academias, o han, han subido un montón de, de, en sí, como ejercicios específicos, yo que soy maestra también en la FER, y yo le digo, mira, o sea, guarda, o sea, seguiría todos estos calentamientos, estos ejercicios para tus chicas, para después transmitirlo. O sea, la verdad que chivísimo. Yo soy súper encantada. Yo soy de las personas que todos los días tengo que tomar una clase de algo. He guardado como miles de clases de ballet, de todos lados, todo. Y estoy súper entusiasmada en ese sentido. Mira, yo eh, eh, creo que, eh, no sé, no, no, no creo que le vaya a quitar el valor porque yo, para serte sincera, con, eh, si estoy hablando de la comunidad, algo que, algo que está a mi alcance, como en El Salvador, me ha gustado un montón ver ciertas, eh, ciertos lives o ciertas clases online que se han ofrecido gratis de otras academias y de otras escuelas, porque lo que ha hecho en mí es ver lo que ellos pueden hacer y digo, puchica, o sea, tal vez solo había escuchado de tal academia X y no me había puesto uh -huh. a pensar lo chivísimo que son sus clases, entonces me entusiasma a mí, después que pase todo esto, ir a recibir clases con esas personas. Porque, porque o sea, he tenido una ventanita en lo que ellos hacen y me parece tan chivo que sí siento que vale la pena. Y, y me ha sorprendido, pues, o sea, un montón de lugares como, como seguimos diciendo la Fer y yo, o sea, hemos tenido bastante sorpresa de gente que dice, bueno, y estas personas como, ¿y de dónde? Pues, ¿cómo se han entrenado en esto? ¡Qué chivo! O sea... Todavía seguimos como ampliando nuestro conocimiento en ese sentido y eso es lo que ha provocado en mí, más que todo, hablándote de algo aquí de El Salvador que está a mi alcance, pues no te puedo decir en, en Julia cuando ya no tenga la oportunidad de recibir clases con ellos o con la Tamara Rojo, pues ok, o sea, no, sé que eso no lo iba a poder volver a hacer, pero, eh, pero sí, o sea, ese es como mi pensamiento de ahorita, no sé, Fer, si quieres decir algo. No sé, yo siento que ha sido una forma de estar como bien, como conectados, creo yo, entre, entre diferentes bailarines o artistas, como dice la Pau, creo que hemos aprendido un montón, yo la verdad que igual me he sorprendido, la verdad, de la cantidad de personas que, que pues sí, que se están tomando el tiempo, ¿sabes? Porque no cualquiera eh, se anima, creo yo, a poner una clase online o, o, o a darse a conocer de esa forma, pero sí siento que ha sido interesante, mira, yo siento que hay que verle como lo positivo en que estamos conociendo más bailarines, más artistas, eh, que estamos viendo su trabajo, está valorando su trabajo también, porque como dice la Pau, nos hemos llevado sorpresas de gente como, ay, esta persona de dónde viene, quién es, o dónde da clases, ¿sabes? Como, o dónde tiene su estudio, eh, hemos guardado como sus videos, sus ejercicios, y, y es aprender, o sea, al final es ayudarnos los unos a los otros, creo yo, en esta crisis, <risa> eh, y, y sí, o sea, en lo personal a mí me han servido, son ejercicios que yo los voy a poner en práctica cuando termine todo esto con mis alumnas y así, y gracias a ellos, pues, ¿sabes? O sea, gracias a la misma comunidad de artistas. Así que sí, yo, yo, yo lo veo así, a mí lo que me preocupa un poco quizás es la parte de ponerle, vaya, como Innova Producciones, la Pau y yo teníamos eh, planificado en octubre, noviembre, quizás, tentativamente, eh, pues hacer nuestra próxima producción grande, y la economía uh -huh. obviamente se va a ver se va a ver tan afectada en todo el mundo que, 
está complicado, pues, o sea, es como para las personas que, 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 que ahorita están súper mal económicamente o que van a estar pero re mal, eh, pagar una entrada, obviamente, para ir a ver una producción no va a ser su prioridad, vea, sino tener de nuevo esa estabilidad económica, ir ganándola poco a poco, entonces, no sé, eso es como una incertidumbre, creo que ahorita es más incertidumbre de saber qué va a pasar o, o cómo la gente se va a recuperar de esto. Tengo dos preguntas más para ustedes. Eh, la primera pregunta siempre la hago eh, y es Did you move today? Pero se movieron ahora. Pues toda, bueno, ay sí, <risa> sí no me movido, pero <risa> yo así la me vio con cara. Sí. Pues mira, yo de, eh, todavía es que es que la verdad que, que es movimiento. Tenemos que empezar por eso <risa> porque sí nos hemos movido, por supuesto, pero pero yo viéndolo un poquito más como bailarina que soy, eh, sí siento que tengo que darle un poquito más de energía a mi cuerpo y, y me, me, me falta, pero sí, sí, sí quiero hacer mi clasecita y si quiero, eh, todavía me falta, creo, moverme un poquito más en cuanto a, a ese sentido. Pero la, la Fer dice con toda la conciencia que sí se ha movido. O sea, sí, es que depende de cómo lo veas, o sea, el movimiento es como... Bueno, yo con lo, con lo que te he escuchado a ti también, Andy, es como también viene desde dentro, ¿sabes? No es solo como mover tu cuerpo, o sea, desde fuera, como físicamente, como sí. estar haciendo un ejercicio o estar haciendo algo específico, sino también es como desde dentro, ¿sabes? Son como eh, emociones, todo, o sea, desde el respirar, ¿me entendés? Como para eso ya, ya estás eh, moviendo, pues, moviéndote. Sí. Entonces, ajá, o sea, basándonos en eso, pues sí, obviamente. <risa> pero si lo queremos ver desde un, un lado más artístico, pues sí, nos falta todavía con la Pau, Esto no hemos llegado a nuestra hora de, de exploración, de movimiento ¿Te gustaría compartir con la gente que nos está escuchando? Pues, la verdad que bueno, no, yo, yo siento que agradecerte a ti por por tenernos a nosotras aquí por platicar que yo, yo, yo hace mucho tiempo no he platicado contigo, pero me parece súper, súper bonito y súper interesante todo lo que tú estás haciendo, sobre todo este movimiento que tú estás haciendo. Eh, así que, pues eso, agradecerte a ti, la verdad, y, y solo decir que, que estamos con todas las ganas. Sé que ahorita estamos en, una, en un momento súper extrañisísimo, que me parece como que estuviéramos dentro de una película, como decía la Fer ayer, que fue al súper y dice que estaba en una película. <risa> Eh, eh, es una situación tan extraña, pero, pero nada, siempre invitar a las, a la, a las personas a no, a no desmotivarse, creo que es algo que nosotros estamos tratando de hacer mucho, eh, de la única manera que ahorita podemos, no es la única manera, claro, pero a través de las redes, a tener muchos pensamientos positivos, no, no dejarse hundir por, por la ansiedad que puede dar esto, por el estrés, que sé que, bueno, yo soy una persona persona ansiosa y, y me cuesta a veces y, y créeme que el movimiento en sí como yo lo veo tal vez más externo me ayuda mucho eh, uh -huh. y la, la, med la meditación y todo esto pues ayuda un montón, solo el respirar como dice la fe realmente levantarse y respirar profundo tres veces ayuda un montón y ser más consciente eh, pero eso creo yo yo eh, diría más transmitir esa energía positiva Sí, no, y también siento que a no quejarse, ¿sabes? Yo siento, yo siempre le digo a la Pau, como bueno, yo ayer que fui al súper, yo digo, puchica, uno no valora realmente lo que es estar bien o haber estado bien o, o hacer cosas tan sencillas como ir a hacer tus compras al súper de una forma tan normal. Y yo digo, ahora imagínate la gente que vive todos los días en guerra, o sea, que se levanta y que para ellos esto es como, ay, no, no es algo tan 
que vos digas, puchica, vea, como que feo, sino que hay gente que le toca mucho más difícil su día a día, entonces, no sé, también siento que es como un momento de reflexión para toda, para la humanidad, de valorar también lo, la familia, valorar el tiempo que puedes tener aquí en tu casa, y, y sí, o sea, hay ansiedad, hay estrés, hay desesperación de no poder ver a tus seres queridos y todo, pero al final... Como dice la Pau, creo que hay que saber aprovechar estos momentos para explorarse a uno a sí mismo, sabes cómo poder ocupar tu tiempo en algo positivo, hacer ejercicio, estar activo, eh, o sea, no sé, como hay, hay tantas cosas, la verdad, ahorita, y, y bueno, también darte gracias a ti, Andy, yo siempre te he admirado, vos sabés, me parece increíble lo que estás haciendo, y la vez pasada que estaba hablando contigo, eh, cuando viniste acá, yo dije, puchica, o sea, la verdad que, Has aprendido muchísimo. ¿Cuál, ¿Cuál es la maestría que estás haciendo? ¿Cómo ¿Cuál es el nombre específico? Ahorita estoy haciendo mi maestría en kinesiología, pero Eso. probablemente está en el laboratorio de neurociencias en danza, pero ya empezando el otro mes, empiezo a trabajar en el laboratorio que se llama el laboratorio de eh, se llama psicología en ejercicio. Entonces, siempre en el departamento de kinesiología, siempre con la misma idea de neurociencias y con la idea de que ojalá, si todo funciona bien, eh, continuar con mi doctorado con esta nueva persona que voy a estar trabajando así que ojalá que wow. sí qué, qué bárbara solamente solamente <risa> punto y aparte algo más no es no, que fíjate o sea, es que... que sí de verdad sí, que sí. es increíble o sea a mí me parece increíble eh, como lo que estás estudiando lo que estás aprendiendo te juro que siento que también es eh, o sea para la gente es como como aprender más de eso como informarse más de eso sobre todo los bailarines yo siento que es algo eh, sumaría muchísimo en, en, para nosotras para poder entendernos mejor, ¿sabes? Como poder ser más conscientes de nuestro cuerpo, todo. O sea, siento que, que, que es una disciplina o una ciencia súper, súper amplia y súper, súper bonita. Así que, eh, no, eso, de verdad que a mí me parece increíble. Yo, yo, yo sí quisiera, y es más, quisiera que tú vinieras acá y pudieras hacer proyectos aquí de eso eh, en El Salvador, porque siento que hay una gran necesidad. Así que ojalá que te vengas a vivir aquí. No, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Yo, o sea, yo, yo dije, no, las tengo que tener en, 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 en el podcast. Y pues porque también es importante para mí, bueno, ustedes han crecido un montón también, porque todos crecemos, siento yo. Y, y cómo se llama, y la otra cosa también es que yo siempre, siempre me dije todo el tiempo, eh, porque siento que un tiempo, y creo que es la primera vez que lo digo en un podcast, pero... Creo que un tiempo cuando me vine aquí, como que siento, quizás fue también por, porque uno pasa por, eh, eh, o sea, la eh, teenage years, ¿cómo se dice? La adolescencia. Sí, sí, Entonces, sí. como que a uno a veces se le sube, se le sube el, el pupú a la cabeza, siento yo. Entonces, a veces como que con el tiempo, bueno, a mí siento que el yoga me dio demasiado en mi vida, pero como realizar que, o sea, regresar y decir, no, o sea, poner los pies en la tierra, ¿sabes? O sea, uno tiene que acordarse de dónde viene para saber a dónde va. Y, y, y a mí, yo siempre regreso como a la idea de que, uy, yo empecé en El Salvador, ¿sabes? Y gracias a Dios tuve la, la eh, o sea, yo no sé por qué, fue ta, por qué fui suertuda en general, que mi papá, o sea, me dijo, sí, andate, no te preocupes, y ahorita estoy becada, y te lo digo, a veces yo digo, es el síndrome del impostor, como que, ¿cómo es que, cómo, por qué, me, uh -huh. por qué me pasó esto a mí, por qué no le pasó a alguien más? Y, por qué, y como tú decís, Fer, del, de lo del súper, que te parecía como, como, una, como una película, porque a veces, yo a veces me voy a platicar aquí en la casa, en mi apartamento, y yo, puchica, pero qué suerte la mía de poder ir al súper y comprar cosas. 
pero uh -huh. si yo hubiera nacido en otra familia que no tiene absolutamente nada, sí. todo esto para mí fuera como eh, absolutamente, o sea, no sí, sé. Sí. Y, y, eso, y eso por eso a mí, porque por eso a mí yo siento que es bien importante, sobre todo en estos momentos, acordarse de, de, de Puchica, lo, lo agradecido que, que tiene que estar uno con, sí. con la gente y, y también pues, a mí me encanta El Salvador, que hasta ahorita lo realicé, cuando llegué a El Salvador este, este, hace unos meses, en diciembre, que oleja a mi mami y a mi papi, no, es que me encanta este lugar, me encanta este lugar. Y mi papi sí. me dice, bueno, y que, no, y que no me dijiste que tenías novio, pues. Y yo, pues sí, pero, pero yo siempre pensé más independiente, pero en general El Salvador a mí me parece que es algo, es un lugar bien bonito, y a donde hay personas como ustedes, eh, que también se han ido a formar afuera y con ganas de, de aprender entonces yo creo que ustedes me agradecen a mí, pero la verdad es que todos re, yo, yo les agradezco a ustedes por su tiempo y por, y por no sé, pues también platicar conmigo un, un tiempo y sí, compartir, de eso se trata qué, qué bueno que, que estemos compartiendo, compartiendo, sí, sí. platicando, así que bueno eso bueno, espero que les haya gustado este episodio y si tienen alguna pregunta eh, se pueden, o sea, me pueden escribir pero la última pregunta para terminar, ¿a dónde las podemos encontrar? En redes sociales en Instagram y en Facebook como innova.sv ahí nos pueden encontrar ahí van a ver, bueno, de todas las cosas que sí, subimos que son más cosas de baile de actuación, un poquito de todo y también se pueden reír un poco también porque a veces ponen Ajá. cosas <risa> videos chistosos para que nos conozcan más. Bueno niños, espero que les haya gustado este episodio y si no se han movido todavía tienen un par de horas Sí, gracias Andy Gracias Andy